0: Radio All right. Fait que, euh, quand on veut. Right. Ça fait bizarre d'avoir le micro devant. Ouais, c'est pas pareil. Hein? Germain! Fred! Allô! Bon matin! Bonsoir! <musique> Germain, de quoi on parle aujourd'hui? Juste avant Noël, il y a un podcast qui a fait beaucoup jaser. Oui, je pense que je sais de quel tu parles. C'est un podcast où on tentait d'aider les oh, gens. Oh, on a aidé les gens! <rire> je pense que oui, en tout cas, aider les gens à bien négocier une voiture neuve. Par contre, il y a des gens chez les concessionnaires automobiles qui ont moins aimé ce podcast-là. Aujourd'hui, on fait un petit spécial. On reçoit nos deux premiers invités qui sont des acteurs de l'industrie. Oui, parce qu'on est bons joueurs, puis je pense que c'est important de leur donner le droit de réplique. On part? On part. Ça fait quand même quelques mois, j'aimerais qu'on coanime ce podcast ensemble, toi et moi. Je pense que la majorité du temps, ça, ça va très bien. Oui. Ben on... Pour moi, ça va toujours bien. Oui. Oui. Ok. On a on a, on a fait un podcast en je pense en décembre dernier mm -hmm. où on, on essayait d'expliquer aux gens comment bien magasiner le prix d'une voiture neuve. Ça me dit
1: vaguement quelque tu chose. Tu te souviens de ça ah, Vaguement.
0: Écoute, le, le but du podcast, je pense, était, était très noble. Oui. C'était d'aider de, de, des gens dans leur, dans leur démarche d'achat de voitures, qui est une démarche qui peut être franchement stressante. Absolument. Euh, par contre, il y a eu quand même quelques backlash en bon français, oui, de, quelques, de cet épisode. Euh, quelques retours. Quelques retours, déjà. Dont il... même une lettre ouverte qui a été, euh, qui a été publiée. Oui, et, euh, par qui... une dame qui, qui travaillait à l'époque, je pense, dans, dans qui un Qui a déjà travaillé dans
1: l'industrie automobile euh, de très
0: près, là. Il y a une lettre, il faut le dire, qui était très, très polie. Il n'y avait oui, pas oui. d'insultes ou quoi que ce soit. Mais on a reçu aussi des, des courriels de, de gens du monde des concessionnaires euh, qui n'ont qui pas aimé la façon, je pense, qu'on dépeignait euh, le, le, le vendeur ou la vendeuse mmh. automobile. Je pense qu'il y a des mots qui ont été utilisés dans, dans le caractère un peu cabotin de notre podcast qu'on qu aurait peut-être dû, en fait, qu'on aurait dû euh, s'abstenir d'utiliser. Puis je veux qu'on revienne là-dessus parce que le monde des concessionnaires et tout un monde, c'est un gros monde aussi. Puis on a, on a pour la première fois de l'histoire, Des invités. pas un invité, deux, deux, deux invités. Puis pas n'importe qui, on a Monsieur Robert poetti qui est avec nous, Monsieur poetti qui est président-directeur général, c'est ça, de la CCAQ, la, la Commission, la Corporation, Corporation, excusez-moi, Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Bonjour à vous autres. Merci d'être là, Monsieur poetti. Ça Un plaisir. Très apprécié. Puis on a Charles André Bilodo aussi qui est euh, copropriétaire du groupe Chrono. Charles-André, c'est groupe chrono qui comprend quoi? Est-ce Est que c'est deux concessionnaires automobiles? Oui,
2: c'est deux concessionnaires automobiles. C'est Kia à Chambly, qu'on a ouvert il y a six ans maintenant, et euh, Ford à Saint-Basile, qui était ouvert depuis tout juste un an. Ben, merci d'être là toi aussi. Merci, ça fait plaisir. Je suis bien content d'être là. Quelle discussion à
0: quatre,
1: Germain. Oui, une grande table.
0: On part avec... Euh, moi,
3: moi, je veux jaser du monde des concessionnaires avec vous. Dans un premier temps, je trouve ça gentil de votre part de nous permettre de pouvoir venir parler avec vous. Pour moi, la définition d'un podcast, c'est un monologue. Vous parlez ensemble, ouais. personne ne peut venir vous dire ou oh, ce que vous dites n'est peut-être pas tout à fait exact ou est-ce qu'on peut nuancer les propos. Euh, moi, je suis étonné quand je vous vois toutes les deux. Là, peut-être les deux ensemble, vous faites pas tout à fait mon âge. Et les <rire> propos que vous avez tenus la dernière fois, pour moi, étaient les, des propos d'une autre génération, d'une autre époque. Et quand je vois les deux jeunes devant moi, puis je vois, ben évidemment, un jeune concessionnaire euh, à côté de moi, je me dis, vous savez, ça, tout évolue. Puis les concessionnaires ont évolué aussi. Les façons de travailler, les méthodes, on est loin euh, des caricatures ou parfois d'un jugement un peu sévère. Vous l'avez été un tout petit peu, je dirais, parfois, mais, mais vous n'êtes pas différent de d'autres personnes qui, à l'occasion, vont juger plus sévèrement le milieu de l'automobile. Bien, je veux juste réitérer encore une fois que l'évolution de l'industrie de l'automobile, notre travail en transparence avec l'Office de la protection du consommateur, avec l'Autorité des marchés financiers, avec avec l'ensemble des compagnies d'assurance, les produits qui sont vendus, puis le concessionnaire pourra, pourra vous en parler tantôt directement, euh, ne reflète plus le passé, ne reflète plus ce que, vous, ce que vos parents ont connu. Vous savez, il y a, il y a plus d'un milliard de véhicules automobiles sur la planète, certains vont s'en plaindre. Euh, on approche du, du 6 millions au Québec. Il y en a qui disent, ben là, foire faut ça, ça n'a pas de bon sens. Mais la réponse à ça, c'est que l'automobile ne va jamais disparaître. Elle va évoluer, elle va changer.
0: Ça a euh, déjà commencé à évoluer. On parle des
3: voitures hybrides, on parle des voitures électriques branchables, on parle des véhicules qui sont beaucoup moins énergivores, on parle des véhicules qui consomment beaucoup moins et beaucoup plus sécuritaires. Dans les années 80, 2300 morts au Québec chaque année. Aujourd'hui, c'est moins de 400. Comprenons qu'un, c'est un, un trop. Là. Pourquoi plus, plus sécuritaire, mieux, mieux, mieux construit d'une certaine façon en, en sécurité, en protection. Euh, quatre roues motrices, euh, freins OBS, suspension, euh, euh, toute l'intelligence le, le, qui s'installe dans les véhicules. Pour moi, on est absolument plus à même place. Mais, euh, on mais là,
0: Monsieur Poitiers, on, on parle des véhicules qui ont, qui ont évidemment changé. Les points que vous apportez sont, sont valables. Les concessionnaires, le modèle d'affaires. Peut-être la, la, la façon de l'approche la, avec les clients a changé, mais le modèle d'affaires est le même depuis 100 ans. On s'entend là-dessus? C'est sûr qu'il y a
1: l'Internet qui s'est rajouté. On peut faire des demandes en oui. ligne, ces choses-là. Mais euh, le principe de la concession euh, qui, elle, vend un véhicule avec des vendeurs payés à
3: la commission qui ont des objectifs à atteindre, ça, ça reste des vieux principes. Sur le volet, comment les programmes fonctionnent, euh, Charles pourra vous l'expliquer davantage. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça ne ressemble plus à ce que ça ressemblait. Vous l'avez dit, Internet, là, non négligeable. Là. Moi, là, avant de changer mon véhicule, là, quand j'ai quitté la politique, j'ai construit mon véhicule moi-même en ligne. Ouais. Je l'ai placé de tous les côtés. J'ai mis les couleurs que je voulais, les roues, les options. J'ai tout construit ça. J'ai vu le prix aujourd'hui. Il y a une transparence. Là, le prix des, des constructeurs, des concessionnaires, vous l'avez en ligne. Vous voyez le PDSF, il y a que quelque le qui de a changé, est suggéré par le fabricant. S'il y a quelque chose qui a changé, c'est ça. Là. On n'est plus à, bon, ben, est-ce que vous allez mettre les tapis en, en, en bonus dans mon véhicule? On n'est plus là du tout. là. Alors, alors c'est pour ça que ça a changé, moi, je pense plus que vous semblez le dire, parce que la façon de travailler, on travaille en, en permanence avec l'Office de protection du consommateur. On sent une formation à travers le Québec sur l'Autorité des marchés financiers euh, qui a eu des, une réglementation qui a changé sur les produits d'assurance qui sont vendus euh, par les concessionnaires. Donc, écoutez, moi, je vous dirais qu'on euh, on, on a vraiment suivi ce que le consommateur, ce que la société demande de faire. Est-ce que le vendeur euh, ressemble au vendeur d'il y a 20 ans? Bien, écoutez, un vendeur va rester un vendeur, peu importe dans quel domaine il est. Maintenant, il faut qu'il soit transparent, professionnel, puis qu'il connaisse son, son produit.
1: Vous avez mentionné deux fois l'OPC. Oui. Euh, je me permets de glisser ça. Comment on explique alors qu'il y a une hausse du nombre de plaintes chez les, euh, par rapport aux concessionnaires automobiles si le milieu a évolué puis s'est rendu… Euh, Peux-tu… Tu oui, chiffres en 2017, on avait 2800. Euh, plainte, puis
3: on est passé à 2 900, donc une centaine de
1: plus en
3: 2018. Oui. Il y, a, il y a 600 000 véhicules automobiles qui sont vendus tous les ans. Si, non, mais attendez, oh, oui. 600 000 véhicules qui sont vendus, 400 000 neufs, 200 000 usagers 400 000 parce par, les ça, pour les ouais. par les concessionnaires. Par les concessionnaires. On parle toujours des concessionnaires ici, on les représente. Et euh, donc, euh, je vous dirais que la facilité aujourd'hui est tant mieux comme ça. Les gens, s'ils vivent un problème, une difficulté... On recours, ce qui avait peut-être pas il y a dix ans, il y a vingt ans, il y a un recours. L'OPC c'est pas nouveau plus, quand même, c'est plus facile. Mais non, c'est pas nouveau. Et, et euh, au niveau de l'autorité des marchés financiers, lorsqu'il y a eu des gens qui ont soulevé des questionnements euh, sur des produits d'assurance, ben euh, l'industrie s'est ajustée. Non seulement elle s'est ajustée, elle a travaillé avec l'autorité des marchés financiers. On est allé s'asseoir avec eux pour discuter ensemble. Le fils de la protection du consommateur, la même chose. Vous savez, c'est pas différent des gens qui vendent des, des électroménagers, qui vendent euh, d'autres types de produits euh, qui, sur, sur le marché. Donc, lorsque vous n'êtes pas content ou il y a une difficulté, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des recours. Et, et, et les concessionnaires, bien, ils répondent puis euh, ils participent. Alors, pour moi, ce qui aurait été pire de ça, c'est qu'il n'y en ait aucune plainte. Ça veut dire que les gens n'ont pas de place pour se faire entendre. Alors, sur le total, Mais on pourrait quand 000 même voir une diminution avec le temps et non une augmentation. Ben, je suis obligé de vous dire que l'augmentation de vente des véhicules, ça fait tous les ans. Hmm. Il y a plus d'un milliard de véhicules automobiles sur la planète actuellement. Chaque année, le parc automobile grandit.
1: Charles, je veux t'entendre. Oui? Tu t'es fait discret jusqu'à jusqu maintenant.
2: Ben oui, certainement.
1: Dis-moi comment, oui. comme jeune propriétaire de oui. concessionnaire, tu essaies que l'image du vendeur qu'on a en tête, mm -hmm. reste
2: derrière nous. Comment ouais. tu fais ça? Euh, ben, je veux dire, en premier lieu, j ai, j ai, euh, je suis dans le domaine de automobile, ça fait seulement six ans. Okay? J'ai ouvert mon, mon concessionnaire euh, à partir de zéro, mon concessionnaire Kia Chambly. Euh, j'étais très conscient de, de l'image d'automobile parce que j'étais moi-même un client, euh, puis je, je vais vous dire un client très difficile parce que je suis un amateur de voitures à la base, puis c'est la raison pour laquelle je suis rentré dans le domaine euh, toutes les, les choses que vous avez partagées, que vous avez dites, j'avais toutes, j'avais tous les mêmes préjugés euh, et, et toutes les, les, les mêmes. Euh, la, la plupart, je vous dirais, j'avais les mêmes opinions que vous. Euh, ça a changé, ça. Je te, je te dirais que euh, chez nous, ça l'a, ça l'a changé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont euh, qui sont moins compétents que d'autres? Est-ce qu'il y est des endroits qui sont moins compétents que d'autres? Certainement. Comme et, dans chaque domaine, d'ailleurs. Comme dans tous les domaines. Mais dans l'automobile, je ne sais pas pourquoi, il y a comme un, une loupe qui est mise sur, sur les personnes qui, qui vont être moins compétentes. Et ça reste des transactions. L'automobile, c'est des transactions qui sont quand même assez compliquées pour le commun des mortels. C'est pas tout le monde qui connaît l'automobile, et c'est tout le monde qui a besoin de auto. Euh, c'est pour ça qu'on y va un petit peu à, à requilon. Euh, il, il y a des transactions dans lesquelles on va, on va vendre des produits d'assurance. Il va y avoir des transactions dans lesquelles il y a des échanges, qu'on amène le tout en échange. Il y a souvent des, des doutes sur la, la valeur de, euh, de l'échange. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de chiffres, ça fait que c'est des gros montants. Euh, puis les gens rentrent avec une, un esprit de, de méfiance. Euh, mais je, je dois vous dire que, euh, à mon avis, la transaction d'une automobile... Et souvent, euh, une transaction dans laquelle euh, le client... Moi, moi, je dis toujours au monde, c'est une des transactions dans laquelle vous faites la meilleure affaire. Euh, on a juste à comparer. Allez vous acheter un iPhone. Euh, c'est un, un beau téléphone, c'est bien. On le paye 1000 puis on se pose pas trop de questions. Mais ça coûte combien à faire un, un mm -hmm. téléphone iPhone? Puis on se dit, mais on aime se dire que, que c'est bon c'est personne qui a payé moins cher que moi ou, euh, je pense que c'est ça qui arrive c est, c est la clientèle maintenant aujourd'hui ce n'est pas euh, ce n'est pas on veut on veut juste qu'on veut, veut juste que personne paye moins que nous
3: mm -hmm. dans vie. on veut
2: s'assurer c'est une perception qui est, qui est dans l'automobile on pense que tout le monde le paye mm -hmm. moins cher puis ça devient une fierté écoutez moi je, je vais vous le dire là j ai, j ai, je vous cache j'ai un dealer je sais comment ça se fait Germain euh, t'a dit tantôt, euh, par rapport à on va couler les stocks à tout prix. J'ai des stocks d'auto. De, okay?
1: Tes représentants, ils ont des objectifs mensuels. Ben, certainement.
2: Là. On a tous des objectifs. Ils doivent les atteindre parce que sinon, ils vont aller ailleurs. Ben, sinon, euh, sinon ils vont avoir la misère à mettre du pain sur sa table. Comme toujours, tout le monde a des objectifs à faire. J'ai des objectifs de vente. J'ai un banquier qui est en arrière de moi puis qui me dit, hey, « Il faut que tu payes tes choses. Il puis, puis, faut que je paye mon loyer. » puis C'est très normal. J'ai une business puis je vends des voitures euh, dans la vie. Mais je veux vous dire une chose. Euh, J'aimerais ça pas de n'avoir en inventaire des voitures. Ce serait parfait. Viens commander une voiture, tu vas l'avoir dans quatre mois, exactement comme tu la veux, mais ce n'est pas la réalité. Les gens rentrent, je veux ma voiture demain matin. Je ne peux pas avoir 6 millions de voitures en stock avec toutes les combinaisons. Par exemple, dans mon, dans mon Ford, euh, j'ai un Ford F-150. Vous savez, les équipements, c'est infini. Mm -hmm. Quand quelqu'un veut le custom, on le commande. Si ça Ceci, prenait
0: une version de chaque F-150, tu aurais ça
2: besoin d'une grosse cour, hein? Impossible, impossible. <rire> quelqu'un rentre, moi, tu sais, on, on parlait plus tôt que, que je vais pas diriger quelqu'un qui rentre pour un F-150 et dire Ben, regarde, on, on aurait une fiesta pour toi qui, qui ferait l'affaire parce que je veux me débarrasser de ma fiesta. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui rentre pour un, un F-150 rouge. Puis Ben écoute, j'ai exactement ce que tu veux, mais il est charcoal ou il est rouge-vin. Mm -hmm. Puis c'est ça là que j'aimerais. Moi, j'aimerais ça te le vendre. puis tu sais, c'est pas si mal que ça, dans le fond. Puis si la personne le veut, bien, tant mieux, puis elle va être contente et elle va l'avoir eu immédiatement. Sinon, bien, attends trois mois, puis euh, c'est ça. Puis si je peux revenir sur, sur les… sur Vous les, les, euh, aviez parlé dans, dans l'autre, euh, dans le podcast en rapport avec le, le, le prix, d'avoir un, un… Le meilleur prix. Oui, exactement, pour avoir le meilleur prix. Ce qui est le but de chaque consommateur. C'est le dire. but. C'est c'est ce que c'est ce que je disais par rapport au, au iPhone dans le taux. Oui. On veut pas le meilleur prix. On veut que personne ait payé moins cher que nous. C'est souvent ça que c'est drôle. Mais j'aime oui. j'aime euh,
0: j'aime ton exemple avec
2: l'iPhone ouais. parce qu'un ouais. iPhone.
0: Apple va l'annoncer à, je sais pas moi, 1000 pièces. Ouais. puis tu ne peux pas arriver chez. chez,
1: chez au Apple Store puis dire, moi, je te donne 950. Non, mais tu peux aller chez Bell ou chez Vidéotron, puis là, après
3: ça, négocier tes... Pas le prix du iPhone. Vous allez pouvoir négocier le programme téléphonique tout l'appareil. Contrairement au concessionnaire, le prix, c'est le prix partout sur la planète. C'est ça, puis c'est la même chose mais, avec ton MacBook. Pis, mais les, les, mais les, pas les concessionnaires. Mais pour, pour les concessionnaires sont en affaires différemment. Il y a une chose que je veux dire aussi, pour corriger, que vous avez sous puis Charles m'en avait parlé euh, en ensemble. Euh, vous dites que le prix que j'aurais aujourd'hui, mettons qu'on est le 28, là. Puis là, le 6, là, bien, c'est pas le même prix, c'est pas correct okay. parce que. Mais ben, laissez-moi oui, juste vous le dire c'est pas correct parce que vous, vous, vous devez garder votre prix. Il y a une chose que, que peut-être vous savez pas, puis c'est pour ça qu'on voulait vous le dire, c'est que les constructeurs automobiles ont des programmes. Ils disent aux concessionnaires, ce mois-ci, là, puis ça m'est arrivé avec ma propre voiture, là, ce mois-ci, il y a 6 000 là, on est en fin d'année, ou en fin d'un modèle, ou à une période de l'année particulière, le constructeur donne un rabais de 6 000 oui, wow, disons qu'au qu mois de décembre, il y a le rabais employé. Oui. Ben, au mois de janvier, il y a les étiquettes rouges. Puis là, au mois de février, oui. mais il y a les pas étiquettes le même prix, vertes. Mais ben. le montant par le constructeur n'est pas le même. Le point que vous apportez, M.
0: poetti est valide. C'est vrai que dans, dans le podcast, on a été assez virulent là-dessus. C'est vrai que dans l'exemple que vous donnez, où le mois change, les oui. promotions peuvent changer. Ceci oui. dit, je pense que ce qu'on essayait de cibler oui. dans cette partie-là du podcast, c'était la vente-suppression. Si. Mais la vente sous pression,
3: on va se dire, ça existe, puis ça n'a pas sa place. Qui décide à la fin? C'est le consommateur. C'est lui oui. qui doit décider. Ça se fait aujourd'hui. Mais quand on là, lui présente le est crayon,
1: puis on lui dit
3: T'en parleras à ta femme une fois que ça va être signé. Ah, oh, mais 2010. là, vous parlez comme un vieux mononcle là, quand vous dites ça. Mais ça s'est passé mais en 2019. quel âge? Je ne sais pas de vos <rire> affaires.
1: On peut
0: s'entendre, Germain, quand même, que ce que tu dis, peut-être que ça existe. C'est des vieux comportements, mais, c comportement, oui, mais, mais c ça existe. C encore. C'est une extrême
2: minorité, là. Ça Donc, existe non, encore. Mais, puis... mais je vais aller euh, un petit peu contre M. Poitiers. Germain, as raison. Okay? Ça existe ça, encore. Ça existe. Mais tu sais quoi? Ça existe dans tous les domaines. Puis, je, 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 est-ce que c'est la majorité. Mais nous, on est dans l'automobile. faut qu'on ben, parle. On ne en... pas des vendeurs de baleines. Non non. Non, 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 non. Puis, je, puis, je vais t'en parler. Ça existe, OK? Il oui. euh, y a des tactiques, des fois. Peuvent être louches des, des tactiques de mmh. vente. Euh, puis je veux dire une autre chose, ils peuvent avoir des tactiques de l'autre côté aussi de la partie de la, de la part des clients qui peuvent qui peuvent aussi être louches d'un côté ou de l'autre. Euh, c'est une game que personnellement je trouve je trouve plate. On parlait des, 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 des rabais tantôt. C'est pas tous les gens qui savent ça, mais sachez que les gros rabais qui sont donnés là, c'est les manufacturiers qui les donnent. Mmh. C'est pas les concessionnaires. On, si vous voyez nos marges, nos marges sont minuscules sur les autos. C'est minuscule. Quand vous voyez des rabais sur, sur les F-150, 10 000 de rabais, par exemple, puis euh, vous allez dire « Oh my God! » tu, tu rentres dans le concessionnaire puis tu lui donnes 10 000 de rabais. C'est sur la version à 125 000 que le 10 ben, 000 de rabais. Oui, ça, ça? Bon, ça peut être sur un modèle équipé, mais c'est pas moi qui donne les 10 000 ben C'est Ford qui donne les 10 000 Moi, j'ai tout le temps la même petite marge puis that's it, that's Ceci dit… On parlait tantôt des... Ah, tu dois
1: savoir c'est combien ces
2: marges-là? Ça, ça va être... Euh, laisse, je vais faire des calculs, je okay. reviens si dans, dans le podcast, mais je vais te bon, dire... 950 à, à, à 50 000 mais, je, Non, mais je ne je te parlerai pas du 950, okay. je vais partir des véhicules okay. en général, okay. parce que je te dirais que dans l'industrie, c'est à peu près généralisé. OK. Euh, ceci dit, euh, les. Euh, on, on a les, les, les rabais qui vont changer à chaque mois, et pour des raisons très évidentes de maintenir de, des ne nous donne pas les rabais du mois prochain, mais tu as raison, qu'il y a des rabais aujourd'hui, puis il va en avoir le mois prochain, puis il va en avoir l'autre mois d'après. Une chose, les résiduels changent. Ça, je te dis, c'est une, oui. une, une game qui est quand même complexe. Les résiduels peuvent baisser, peuvent monter, tu as le nouveau modèle qui arrive, tu as un nouveau rabais et c'est une transaction qui peut devenir tellement complexe que le mois prochain, l'auto qu'on a signé à un tel prix, je peux pas te dire que ça va être moins cher ou ça va être plus cher. Ils vont, je, si tu me demandes, j'ai souvent des gens qui viennent me voir, hey, c'est-tu la meilleure période de l'année pour acheter un auto? C'est-tu tu mieux là? C'est-tu mieux au mois de janvier? Sur, ouais. Je le sais pas, man. J'ai en en de 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 de, envie de t'aider. Tu sais quoi je dis aux gens, la meilleure période, c'est quand on en as de besoin. Puis on est dans un air de... de on parle beaucoup de consommation, d'environnement. Euh, puis, c'est drôle parce que j'ai eu la un véhicule neuf, est-ce que tu en as vraiment ben, besoin? Ben, la question, il faut se la poser as aussi. Hein. Tu as raison. Est-ce que c'est peut-être mieux des fois de, de réparer sa voiture, de la garder plus longtemps? Puis, d'autres choses, de faire attention au, à notre crédit. Mm -hmm. de dire Moi, j'ai envie de le dire à des clients des fois. Est-ce que c'est une bonne idée de, 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 Il te de te financer. deux ans de
1: paiement, tu me le ramènes, on reprend la ballon. C'est
2: une bonne idée de, de faire ça. Puis le mot ballon, c'est un mot qu'on utilise que je, je traite pas tant, Mais, mais
3: as raison. Mais ça s'appelle tu sais, négative. Ouais, ouais. Et, et, et ça, ça, ça se passe partout. Puis je vous écoute parler. Là. Puis finalement, ce que j'entends, hein, j'entends pas une vente à pression. J'entends une discussion entre deux personnes qui dit évaluez-vous la bonne chose, la bonne affaire. Moi, jamais je vais accepter de la vente sous pression ou, de, ou des, des techniques des techniques qui sont pas transparentes pour le consommateur. Je représente l'ensemble des consommateurs. Charles dit la même chose. Mm -hmm. En fait, ce qui est important, c'est que si quelqu'un sent qu'il y a une pression indue, ben, il peut sortir de la discussion. Puis
0: ça, ça j'aime le point ça, que vous apportez. Ça, le important. client a
3: quand même un rôle à jouer là-dedans. C'est lui qui a un rôle à jouer. Maintenant, s'il y a quelqu'un... là qui fait pas ça comme il faut. là, mais Tantôt, vous m'avez parlé des 1000 plaintes ou des 1 plaintes, plaintes. C'est peut-être ça. Mais euh, la corporation va jamais endosser des comportements qui sont pas transparents. Puis, s'il y a des gens qui sont incompétents, puis s'ils s'en glissent un ou ils s'en glissent une, puis il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, bien, les concessionnaires, des hommes et des femmes d'affaires, qui prennent des décisions. Puis, les gens, bien, des fois, sont suspendus, sont congésiés. Mais l'idée, c'est que l'ensemble, de, de, si vous voulez, de l'industrie... C'est amélioré en formation, en connaissance, sur le côté juridique, avec l'autorité des marchés publics, avec l'OPC. Donc, je veux dire qu'on est aujourd'hui à la bonne place avec les gens. Est-ce qu'il y a des, des expériences plus négatives? C'est de ceux-là qu'on va parler. Des mariages qui vont bien, vous n'entendez jamais parler. Votre ami se sépare. Tout le monde, monde s'envoie un, un, un courriel puis un texto pour se le dire. Dans l'automobile, moi, je pense qu'on peut sortir d'innombrables exemples positifs. Puis tant mieux que ce soit comme ça. S'il y a des exemples négatifs, traitons-les. Sont pas cachés. Si c'est des exceptions à ce point-là, pourquoi j'ai une enquête
1: ici de l'APA, l'Association pour la protection des automobilistes, qui me dit que sur 21 concessionnaires visités à Montréal seulement, 6 ont été en mesure de fournir l'automobile au prix annoncé et selon les modalités de financement ou de location publicisées. 6 sur 21. Si je peux me
2: permettre, là, il va toujours n'avoir du travail à faire. Comme dans On, chaque domaine. Il va ah, toujours, oui. Non, mais je veux pas, ne veux pas avoir le même disque tout le temps. Il va toujours n'avoir du travail à faire. Il va toujours n'avoir des transactions complexes. Puis comme je vous dis, des fois, il, y a des, il peut avoir des mésententes parce que c'est une transaction. Puis des fois, je vous garantis que ça, ça se peut qu'un client ait entendu des choses puis qu'il n'a a pas bien compris dans la transaction puis que la transaction était super straight puis tout était très correct, qu'il n'y avait pas de problème puis il y, avait, il y avait des attentes qui était pas nécessairement la réalité. Ça peut arriver. Ceci dit, moi, je veux juste que pour les clients que ce soit quelque chose de facile. J'aimerais tellement ça. J'aimerais ça, vous savez ce que je rêve? ce qu'on ait un prix unique pour toutes les voitures, partout, ça serait superbe, mais ça ne marchera pas. ça ne marchera marcherait pas? Parce, Parce qu'on a, qu a des voitures d'échange. Mais il y a un constructeur qui s'appelle oui.
0: Tesla qui est arrivé mais, bien après bon, que le modèle des concessionnaires soit oui. né. Puis qui a, qui a adopté un, un style ouais. différent. Puis, qui, bon. Tesla, si tu peux négocier ton modèle, tu es aussi mettre de telle de bonheur. Qu'est-ce qui fait que bon. les autres marques, je serais, je serais curieux de t'entendre ouais. là-dessus, ne peuvent pas, peuvent pas adopter le même
2: modèle? Parce que ça fonctionne au point où au début, Tesla, c'était juste des ventes de véhicules. Il n'y avait pas de voiture qui était donnée en échange. OK. Euh, c'était juste la, la, la personne. Tu sais, c'est facile quand tu deals avec des gens, en, en, en général, très riches, qui puis qui écrivent un chèque. C'est 125 000. Parfait, je vais acheter la voiture, 125 000. Ils sostiennent zéro. Puis tout. Ça, c'est toutes les plus belles transactions. Puis, on les a des fois euh, chez nous, dans, dans nos concessionnaires. Puis, ça arrive, ça arrive bien, puis c'est parfait. Et ils vivaient juste ça en ce moment chez seul. Tesla. La
0: seule raison que j'apportais Tesla, c'était plus ouais. pour l'aspect la, de négociation. Puis, ouais. c'est la même affaire mais, avec mais un iPhone.
2: J'aimerais ça. Parce que, vrai, je là, je, je puis que je comprends. Je pense que ça pense, serait plus... Moi, je comme consommateur. Oui. Puis, comme consommateur... J'aimerais ça. Puis, comme propriétaire de concessionnaire, j'aimerais ça. Je trouve que ça simplifierait les transactions. Nous, ce qu'on a fait euh, chez nous, c'est ben, parce que à cause de la, de la complexité, à cause des véhicules d'échange, euh, à cause qu'on dirait que les gens, ils veulent négocier. Puis, je vous dirais que la plupart des gens qui ont les, euh, qui ont les transactions les moins le fun c'est eux qui vont essayer de, de magasiner le plus, qui vont aller, ouais. qui vont appeler partout, puis qui vont passer des semaines là-dessus. Il, il y a des gens qui, puis je, je te dirais que c'est souvent les gens peut-être. J'ai pas vu les études, Germain. J'en doute pas qu'ils sont vrais, mais c'est souvent les, les gens qui ont passé beaucoup de temps là-dedans, qui vont complexifier la chose, puis qui vont faire qu'ils ont une expérience qui est moins le fun. J'en ai des milliers de transactions avec des gens qui ont été bien, qui étaient, qui étaient le fun. Qui, ont, qui, ont, qui sont très contents de l'auto, puis qu'on reçoit des. qu'ils me donnent une bouteille de vin quand, Moi, j'ai ah ouais. tout ça weird, là. Non, mais il a acheté une, une auto chez nous, puis il m'amène ben. une bouteille de vin. <rire> je suis comme. Non, c'est
3: moi qui dois te donner une bouteille de vin, ça, on se comprend. Quand vous allez acheter une voiture, je sais pas, vous l'avez faite récemment, avez-vous vu le nombre de documents qui sont là? Bien Ce sûr. sont tous des documents légaux, dans lesquels il faut des signatures. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, je dis. L'évolution du marché était bien mieux. C'est plus une poignée de main aujourd'hui, mais si vous êtes content, les transactions qui vont bien, on n'en parle pas. Parfait, je suis d'accord. On peut parler de celles qui sont plus difficiles. Mais je vous donne des exemples, puisque dans les cas où vous donnez, supposons qu'il y avait une équité négative. L équité négative, si vous ramenez votre téléphone, aujourd'hui, ils ont assoupli un peu, mais vous avez un contrat. Ça, l'équité vous... négative, excusez-moi, c'est. C'est la, la fameuse ballot l'équité balle balle négative, mmh. oui, Parce que, en fait, c'est que vous avez un contrat de trois ans. Vous décidez après un an et demi ou deux ans. De, de changer votre véhicule. C'est sûr que vous avez un contrat, vous avez une hypothèque, vous vous séparez, vous avez une hypothèque, vous la brisez avant-temps, vous allez avoir une pénalité. » Vous ramenez votre téléphone, vous voulez le changer pour le nouveau parce que vous l'aimez, mais vous aviez un contrat de deux ans ou trois ans, vous avez une pénalité. Alors, dans le l'automobile, vous avez un contrat qui vous engageait pour trois ans, vous étiez d'accord, vous l'avez signé, vous changez d'idée, mais il y a un impact sur le, le retour du véhicule. Où votre véhicule ne vaut plus exactement ce que ce que vous pensez qu'il valait, puis vous en voulez un, un peu plus cher. Mais parfois, le taux d'intérêt, le modèle qui est en stock, le rabais du fabricant de ce mois-là va faire que votre transaction est intéressante. Le taux d'intérêt peut être à 0,9, vous en aviez un à 2,9 ou 3,9, dépendamment du moment où vous l'avez fait. Tout ça, c'est-à-dire que la transaction est importante. Ça, Il faut prendre le temps de le regarder. C'est ce qu'on dit. Les concessionnaires sont ouverts et le font avec vous, ça. Maintenant, s'il y a quelque chose qui va pas bien, bien il faudra porter, vous le dites, et c'est traité. Alors, oui. c'est pour ça que je vous dis que l'ensemble du milieu de l'automobile, à mon avis, a fait des pas de géant et doit continuer d'en faire. Puis Il suit la société.
1: Oui. Juste préciser. L'APA c'est pas des clients euh, picky en guillemets, c'est l'APA elle-même qui s'est déplacée avec la publicité qui a été faite. Ils ouais. sont allés dans un concessionnaire et ont dit on veut ça en pointant du doigt mm -hmm. la publicité. C'est là que seulement six ont été capables ben, d'offrir. Il y a des lois, il y a des
3: lois qui encadrent la publicité. Euh, euh, L'OMF le l'encadre également. Le, vous, vous devriez regarder les documents de l'autorité des marchés financiers. Et ils ont touché ces, 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 euh, ces méthodes-là. Ou si jamais vous avez dans le, dans, dans le journal la photo d'un véhicule qui est plus équipé, puis vous mettez le prix du véhicule moins équipé, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est illégal. illégal. Ça se fait? C'est illégal. Alors, ceux qui sont illégaux, ben, ils ont les conséquences.
2: C'est ça qu'on vous dit. Alors, dans n'importe quel domaine. C'est c'est déplorable. Euh, si ça se fait, j'ai pas d'exemple de personnes qui, qui l'ont fait, mais moi, c'est quelque chose qui, qui me. Mais c'est contre, contre la loi. C'est contre la loi. Je veux pas voir ça. On, on veut pas mais, défendre mais, ça. Mais on, on est d'accord avec mais vous. Mais ça C'est ça. Bon, Il faut, faut pas se bander les yeux. Tu euh, sais, Pour revenir sur, sur la, la, la transaction de l'automobile, C'est le, le plus. On a, maintenant, on a le pouvoir en tant que consommateur. Puis moi, je l'ai fait. J'ai essayé de changer les choses un petit peu chez nous, dans mes concessionnaires. On mm -hmm. essaie d'être transparent. J'utilise souvent l'exemple de quand tu vas au, euh, prendre l'avion, tu arrives au, au front desk, euh, bon, vous, vous le voyez moins maintenant, mais avant, tu arrivais avec ton passeport, tu avais réservé ton billet d'avion, puis la fille, était à pitonnait sur son ordinateur pendant une demi-heure, puis tu te demandes, voyons donc, il est réservé, il est acheté, c'est quoi que tu pitonnes sur ton ordinateur? puis Maintenant… Dans, dans mes concessionnaires, en tout cas, on a tourné les écrans, tu vois tout ce que, ce que la, la personne okay. rentre sur son écran, tu vois les chiffres qui sont là, tu vois tout c'est quoi Capitone? parce que c'est ça qu'on se demande, c'est ça qui fait que ça devient, on se pose des questions, pis on pense que qu Oh my God, il fait Mais on rentre le nom, on rentre le courriel, on rentre l'année, il y a plein de patentes à rentrer. Ceci dit, moi je dis aux clients, c'est ce que vous avez une chose à faire. Allez en ligne. Allez vous choisir, vous montez le beau véhicule que vous voulez. Allez l'imprimer sur, sur le, le site internet avec, avec tous vos équipements. Passez trois puis quatre heures, puis 5 heures, puis le soir. Puis à la limite, c'est le fun à faire. Je le fais souvent. Puis à limite, le fais pour ça facilite démons. votre job oui. parce que les gens arrivent bien informés. Parfait, exactement. Puis, j'ai appelé mon groupe Chrono pour ça parce que pour moi, ce qui vaut le plus cher dans la vie, c'est le temps. Puis, on n'a pas de temps à perdre. Puis, moi, je veux pas faire perdre de temps, le temps de mes clients. Puis je sais que c'est la vérité pour tous les concessionnaires du Québec. On, mais en tout cas, la plupart, je l'espère, <rire> on veut pas faire perdre le temps des clients, on veut que ça soit rapide pour eux. Puis nous aussi, on est occupés, puis nous aussi, on est squeezés avec les marges les plus petites possibles. Puis go, faut que ça roule, on fait une belle transaction, on vend une voiture. Je l'étais le client avant, je l'étais le client rough, puis ça me désole. Je vous le dis, j'ai eu un moment où j'ai, je, 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 je le vois, le, le regard dans, dans, dans les yeux des gens. Quand, quand je dis aux gens, je tripe sur les autos, euh, puis on commence à parler d'auto, c'est toujours la fun, mais quand je parle que j'ai un concessionnaire, je, je le sens souvent le jugement, puis je trouve ça plate, puis j'espère que ça va changer dans le futur. Puis je travaille fort pour que ça, ça change, puis il y en a plein d'autres qui travaillent super fort pour que ça change parce que c'est une auto, là, c'est plus que ça nous représente. Vous êtes là, vous tripez ces autos, vous autres même. Il y a tellement de gens qu'on achète des autos basées sur plein d'autres facteurs que hey, on a-tu besoin pour vrai d'un, pick-up avec toutes les patentes, toutes les accessoires. C'est loin d'être tout rationnel. Il ah, une relation émotionnelle.
0: Oui, il y a une relation émotionnelle. Oui, une
3: relation une de relâche, relâche, ça, je pense ça les quatre, on va s'entendre. Il y une relation émotionnelle.
0: Charles-André Bilodeau, c'est rafraîchissant d'avoir un propriétaire de, de, concessionnaire automobile comme toi. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. Ça plaisir. Monsieur Poetty. Ça nous donne
1: espoir, Charles. Monsieur,
0: ah! <rire> Monsieur Poetti, on vous a suivi en politique, puis on va continuer de vous suivre euh, dans votre nouveau rôle. Encore c'est récent
1: maintenant que vous êtes
0: euh, dans l'automobile. Ben, ben, oui, c'est assez plaisir. récent. Ça fait quelques mois, ça devait depuis les, les, les à, élections.
3: Après, après les élections au mois d'octobre. Ben, c'est un milieu qui m'a passionné, et, euh, et, et, et surtout sur le plan technologique et euh, de l'évolution. Et c'est pour ça que j'ai fait référence souvent entre hier, euh, maintenant et l'avenir. Et, euh, et c'est là. Et je pense qu'on est maintenant rendu à l'avenir vivant ce qu'on vit aujourd'hui et pour moi, ne ressemble pas euh, au passé. Et ce qui est une sacrée bonne nouvelle d'évolution de la société dans, dans tous ses sens. Merci, Merci à vous deux. Merci, Merci. d'être venus.
0: Bon, Germain. Oui, on avait des invités. On avait deux invités. On, hab... on a mis des chemises. J'en ai mis une chemise, franchement <rire>
1: repassée. Ça, c'est bien. le figure comme Tommy toujours. Tommy on change pas de formule gagnante. Là, on a parlé de négociation de véhicules neufs. Est-ce qu'on embarque avec la négociation de véhicules d'occasion si peu? C'est un autre game, hein? Une autre game. On manquera pas de viande avec ce
0: podcast. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer.
1: Merci à Bastien Gagnon-la-France à la réalisation et à Philippe Seguin au montage. C'était une
0: production Cube Radio.